0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى اتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته واسقنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً مريئة لا نظما بعدها أبداً أبداً يا رب العالمين آمين آمين وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى كما ذكر الله عز وجل في حقه في كتابه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بركات ورحمات وأفضال في بقاع معينة من هذا العالم يذكر بركة في أرض معينة دون غيرها ويذكر بركة في شعب معين دون غيره ليس هذا انتقاصا من شعب أو أرض ولكنه تعظيم وتفضيل لبعض مفاتيح التغيير التي ستكون لها أثراً بالغاً في حياة المسلمين بل في حياة العالم أجمع إلى يوم القيامة. فيذكر لنا ذلك بتجرد واضح وبصدق بالغ وبأمانة كاملة يذكر لنا أن هناك افضال في هذه البلاد أو في هذه البقاع يحدد أماكن معينة كل ذلك متابع بالوحي كل ذلك تقدير رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كان أحياناً يراجع صلى الله عليه وسلم من صحابته في بعض الأمور فيستجيب لهم في بعض الأحيان ولا يستجيب في أحيان أخرى على سبيل المثال عندما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين في العمرة والحج فقال بعض الصحابة والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فأعطى الرحمة كاملة للمحلقين ثلاثا ثم نزل على كلام صحابته وهذا كله بوحي كان من الممكن من البدايه ان يكون رحم الله المحلقين والمقصرين لكن هذا الوحي مقصود وهذا الترتيب عن عمد ليعلم المسلمون جميعا درجه المحلقين الفارقه عن درجه المقصرين لكنه في أوضاع أخرى لم يكن ينزل على طلب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وإن كان يدعو بالبركة وكلنا يحب البركة خاصة إن كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع يده إلى السماء وقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا حدد منطقتين من مناطق العالم دعا الله عز وجل أن يبارك فيهما وفعل ذلك قبل ذلك مع مصرنا الحبيبة فقال في حديث صحيح استوصوا بأهل مصر خيرا قال هذا الكلام حتى قبل أن تسلم مصر حتى قبل أن يدخلها الإسلام هذا الشعب سيكون له أثر في حياة الناس وإلى يوم القيامة فيوصي المسلمين جميعا بهذا البلد استوصوا أيها المسلمون استوصوا بأهل مصر خيرا فان لهم ذمه ورحمه وقال كذلك في اهل الشام واهل اليمن فقال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وقدم الشام على اليمن فقال بعض الصحابه الذين يجلسون حوله وفي نجدنا يا رسول الله كما راجعوه في والمقصرين يا رسول الله هنا فريق آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالبركة لأهل نجد فقال وقالوا ونجدنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا يمننا وكأنه لم يسمع قولهم فقالوا وفي نجدنا يا رسول الله فقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا فقالوا وفي نجدنا يا رسول الله فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال في نجد تكثر الزلازل والفتن ولم يدعو صلى الله عليه وسلم بالبركه في هذا الدعاء هنا صلى الله عليه وسلم يقرر حقائق تاريخيه هو لا يستطيع هنا ان يوزع شعب دون شعب بإرادته أو بحبه لبعض الأشخاص عن غيرهم إنما هو يقرر حقيقة أوحى الله عز وجل بها إليه أن البركة ستظل موجودة في أهل الشام وفي أهل اليمن قد تضعف هذه البلاد حينا من الزمن تتخلف عن رب المسلمين أو رب العالم فترة من الدهر لكن يظل لها دور دورا كبير في إصلاح أحوال المسلمين وفي تغيير خريطة العالم وفي الدفاع عن حرمات هذا الدين هذه مواطن بركة دعا فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم دعوة أصابت الأرض وأصابت الشعب أرض مباركة وشعب مبارك سواء كان ذلك في الشام أو كان ذلك في اليمن وقصر ذلك على هاتين البلدتين ولم يذكر نجد مع طلب الصحابة الذين جاءوا من نجد الذين طلبوا هذا الطلب رفض صلى الله عليه وسلم، لأنه يقرر الآن حقيقة تاريخية ستمضي مع المسلمين إلى يوم العالم، إلى يوم نلقى الله عز وجل. وفي سنن أبي داود عن ابن حوالة رضي الله عنه وأرضاه والحديث صححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمرُ إلى جنود مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق سيأتي زمن على المسلمين تصبح هناك قوى ثلاثة كبيرة من قوى المسلمين جنود واحد في الشام وآخر في اليمن والثالث في العراق فقال ابن حوالة رضي الله عنه وارضاه خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك لو كنت في ذلك الزمن أين تختار لي يا رسول الله إلى أي البلاد أتوجه في أي البلاد أعيش أي البلاد خير الشام أم اليمن أم العراق فقال صلى الله عليه وسلم بوضوح ودون مواربة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام عليكم بالشام انظر فإنها خيرة الله في أرضه الله أكبر هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذه البلاد بلاد الشام خيرة الله في أرضه ثم قال ما هو أعجب قال يجتبي إليها خيرته من عباده بركة في الأرض وبركة في الشعب هذه خيرة الله في أرضه يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيْرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ ثم قال صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَبَيْتُمْ حَدَثَ بَيْنَكُمْ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنَ التَّوَجُّهُ إِلَى الشَّامِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْيَمَنِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْيَمَنِ ثم ختم حديثه وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله توكل إلي بالشام وأهله يعود مرة ثانية ليذكر فضائل الشام فإن الله توكل إلي بالشام وأهله توكل الله عز وجل بحفظ هذا البلد وحفظ هذه الشعوب الخير خيرته من عباده الذين يسكنون في هذه البلاد الطيبة بلاد الشام أرض الأنبياء ومهد الرسالات حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لم يعش في أرض الشام شاء الله عز وجل ان ياخذه في رحله الاسراء والمعراج في ارض الشام ليصلي بعامه الانبياء والمرسلين ويتسلم قياده العالمين في خيره الله عز وجل من ارضه واماما لخيره الخلق وفي الارض التي سيولد فيها بعد ذلك خيرة الله من عباده كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه الشام العظيمه ستظل عظمتها الى يوم القيامه. في حديث سلمه بن نفيل الكندي رضي الله عنه وارضاه قال في اخره: والشام دار المؤمنين الله أكبر والشام عُكْرُ دار المؤمنين هكذا إلى يوم القيامة عُكْرُ دار المؤمنين وقبل نهاية الدنيا ينزل عيسى عليه السلام شرق دمشق ويقتل الدجال هناك في أرض الشام في عقر بلاد الشام إلى جوار أبواب دمشق نهايات الدنيا تكون على هذه الأرض بل هي أرض المحشر والمنشر كما قال صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر عليها نبعث في هذه الأرض في أرض الشام نحاسب أمام رب العالمين سبحانه وتعالى أي بركة في هذه الأرض <تصفيق> الذي ينظر إلى بلاد الشام الآن يتقطع قلبه حقيقة على الشام التي دعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة مزقت الشام إربا مزقها أعداؤنا في غفلة من المسلمين. في معاهدة سايكس بيكو 1916 مزق الإنجليز والفرنسيون الشام إربا قطعوها إلى دول أربعة إلى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والشام قطعة واحدة إقليم واحد إقليم مسلم منذ الأيام الأولى من الإسلام قطعوها إربا وزادوا على ذلك قسموها بين الأعداء حتى لا تصبح إدارة واحدة فتكون مقاومة واحدة وشعبا واحدا فأرادوا التمزيق فأعطوا سوريا ولبنان إلى فرنسا وأعطوا الأردن إلى انجلترا وجعلوا فلسطين إدارة دولية ما بين فرنسا وانجلترا وروسيا وغيرها من بلاد العالم هكذا قرروا في العام السادس عشر بعد الألف وتسعمائة من الميلاد ثم فوق ذلك في العام السابع عشر بعد 1900 احتلت انجلترا فلسطين وبقيت محتلة إلى زماننا الآن نقترب الآن من مئة عام على احتلال فلسطين احتلال انجليزي ثم صهيوني كما تعلمون ومزقوا لبنان مزقوها طائفيا جزء مسلم لا يتجزأ من الأمة الإسلامية فصار حكمها نصرانيا وصارت السيطرة الحقيقية على مقاليد الأمور الآن فيها شيعية إثنى عشرية مبدلة مغيرة مبتدعة هذا وضع نراه جميعا أمام أعيننا وسوريا وما أدراك ما سوريا بلد طيب كريم اقرأ التاريخ حتى تعلموا قدر سوريا من سوريا هذه انطلقت جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أيام الدولة الأموية لتفتح بلاد العالم لتصير الدولة الإسلامية أعظم دولة في تاريخ الدنيا من الصين إلى فرنسا دولة واحدة بقيادة واحدة مسلمة زور تاريخها كثيراً نحتاج إلى محاضرات كثيرة للدفاع عن الدولة الأموية لكن بيت القصيد في خطبتنا أن من هذه البلاد الطاهرة انتشر الإسلام ومنها دافع المسلمون عن حرماتنا ضد الصليبيين في عهد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي رحمهم الله جميعا، بالاشتراك مع مصر التي وصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهمنا الان الوصايه التي وصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والبركه التي دعا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لاهل مصر، ولاهل الشام، ولاهل اليمن.
1: مناطق
0: ان اعتبر المسلمون بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فرغوا لها اهتمامهم واعطوا لها كل قدراتهم وامكانياتهم فانه والله بنهوض هذه البقاع تنهض الامه بكاملها ليست هذه الاشارات التي أشار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً عبثياً حاشاً لله إنما هو يقصد أمراً معيناً واهتماماً خاصاً من المسلمين برجاء التقدم إخوانكم في الشمس في خارج المسجد تقدم قدر ما تستطيع إخواننا على الباب تقدموا في أماكن يا إخواننا فاضية في اماكن قدام في الصفوف الاولى فاضيه. سوريا خرجت ادخلوا يا اخي في الاماكن الفاضيه ما حدش يقعد على الباب. في اماكن فاضيه جوا. سوريا خرجت من الاحتلال الفرنسي إلى احتلال، وأنا أعني الكلمة إلى احتلال نصيري لعل الكثير من المسلمين لا يعلمون حقيقة عقيدة من يحكم سوريا ليسوا مسلمين مفرطين كما هو الحال في عامة البلاد الإسلامية نظام الرئيس السابق حسني مبارك أو نظام كذا أو كذا هنا أو هناك إنما هي عقيدة مختلفة ودين مبتدع ليس مذهبا من المذاهب الطائفة المصيرية أقلية في سوريا ساعدتها بكل طاقتها فرنسا لتقوى وأمدتها بالسلاح وكونت منها الفرق وتعاونت معها تعاونا وثيقا طيلة فترة حكمها، ثم سلمت لها مقاليد الحكم في سوريا. الطائفة النصيرية تنتسب إلى نصير الدين الطوسي، رجل كافر من الكفار الذين ابتدعوا دينا من الأديان في القرن السادس الهجري وتبعه في ذلك خلق وتعاون مع هلاك لإسقاط الدولة الإسلامية وصنع عقيدة خاصة به وبأتباعه يؤلهون فيها عليا رضي الله عنه وأرضاه لا أقول يدعون فيه النبوة إنما يقولون أن الإله قد حل فيه وأن الرعد صوته الصوت الذي يتكلم به الرعد وأن البرق صوته الذي يمسك به في يده وأنه يسكن في السحاب وإذا مر به السحاب قالوا السلام عليك يا أمير المؤمنين هكذا عقائد مشوشة وضائعة وأخرجها عامة علماء المسلمين من الإسلام وإن كانوا في الشكل الخارجي ينتسبون إلى الإسلام وهم من أخبث طوائف الشيعة ولكي يموه الفرنسيون على المسلمين أطلقوا عليهم اسم العلويين الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه وهو محبوب في قلوب المسلمين وهو براء مما يفعلونه طائفة إجرامية حقيقية كان من همها على مدار فتراتها في التاريخ قتل علماء السنة واضطهاد المسلمين ونشر البدع والمنكرات والتعاون مع اعداء الله عز وجل ضد المسلمين هذه القله تمكنت من حكم سوريا لعقود متتاليه من ايام الاب حافظ الاسد الاسد والان في عهد بشار الاسد ومرورا بكل القيادات التي تحكم سوريا الان ليس الامر في سوريا مقصورا على الرئاسه إنما الحكم مقاليد الحكم بكاملها في أيدي هذه الطائفة الفاجرة هذا وضع السورية ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه رجل واحد من رجال المسلمين قتل في ارض الشام قتله شرحبيل بن عمرو الغساني النصراني الموالي للدوله البيزنطيه القطب الاول في العالم في ذلك الوقت فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان جهز جيش مؤته ثلاثه الاف مقاتل يأخذون بثأر الرجل المسلم الذي قتل ويعيدون للأمة الإسلامية كرامتها التي أهدرت بقتل رسول من رسلها ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما يجد هذه الطائفة الفاجرة تحكم شعبا دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم له بالبركة وله في قلوب المسلمين مكانة خاصة وفي يده مفاتيح التغيير لا أقول لسوريا أو الشام فقط ولكن العالم اجمع شهد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وشهد التاريخ بذلك وسيشهد الواقع باذن الله تصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كما يفعل صلى الله عليه وسلم وهو ينظر الى هذا البلاد لهذه البلاد وهي تمتهن وتضطهد وتقمع التي ما عادت خافيه على مسلم او غير مسلم في مشارق الارض ومغاربها، ما تركت الفضائيات شيئا، وما تركت كاميرات المحمول شيئا، كل شيء ينقل الينا. اتعجب كثيرا، من بعض الرسالات التي تأتي لي من سوريا ومن بعض البلاد يسألون عن شرعية الخروج عن مثل هذا الحاكم سبحان الله لعل الخروج على الحاكم السوري هو أكثر أنواع الخروج شرعية في كل الثورات التي مرت في أمتنا العربية الآن أكثرهم شرعية فانهم لا يخرجون على حاكم مسلم انما يخرجون على طائفه مجرمه خرجت عن دين الله عز وجل وعابدت بشرا من دون الله عز وجل وقتلت من السنه ما قتلت
1: وتعاونت
0: مع اعداء الله عز وجل هذه اصح الثورات بكاملها على اطلاقها فكيف يترددون هذه الثوره لابد ان تستمر لخير سوريا ولخير الشام ولخير المسلمين ولخير العالم اجمع بكل طاقتكم يا اهل الشام وبكل طاقتكم ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها يا من تعيشون في بلاد الاسلام وفي غير بلاد الاسلام لا بد ان يتكاتف الجميع لتحرير سوريا من هذه الطغمه الاقليه الحاكمه الظالمه هذا دور لا ينبغي ابدا عن المسلمين ان يتناسوه نحن نسال اهل سوريا العذره حقيقه أوضاعنا كما ترون متقلبة وأمورنا غير مستقرة وكنا نود أن نكون فاعلين أكثر من ذلك ألف مرة لكننا نسدد ونقارب إن شاء الله نريد الأمن والاستقرار في مصر ونريده في تونس ونريده في ليبيا واليمن ونريده في سوريا الأرض التي بارك الله عز وجل فيها بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونريد لعامة الإسلام لعامة بلاد الإسلام والمسلمين نسأل الله أن يثلج صدورنا بتحرير كامل لكل بلاد المسلمين أقول لأهلنا في سوريا أبشروا لقد حقق والله إنجازات أكثر بكثير من طموحاتنا في هذه الفترة لا تظنوا أن الزمن قد طال بكم في ثورتكم أبدا لم يطل المخاض دائما مؤلم ميلاد الأمة صعب التغيير يحتاج إلى رجال يحتاج إلى بذل وتضحية ما زلتم على الطريق بل اقول ابشروا لقد قطعتم معظم الطريق معظم الطريق والله ولماذا لانكم قتلتم الخوف الذي في صدوركم هذه في حد ذاتها من اكبر انجازات الثوره في السوريه وقلتها قبل ذلك في ميدان التحرير قبل أن يتنحى الرئيس السابق قلت للمجتمعين في ميدان التحرير لقد انتصرتم انتصرتم حتى وإن لم يتنحى بعد حتى وإن كان النظام ما زال على قلوبنا انتصرتم لأنكم قتلتم الخوف الذي كان في قلوبكم إذا انطلق الشعب من قيوده فإن القضية حلها قريب إن شاء الله صارت عبوديتنا لله عز وجل وليست لفلان أو علان هذه بداية التغيير الحقيقية أقول لشعب سوريا أبشروا أنتم قتلتم الخوف الذي كان في قلوبكم هذا هو الثأر الأول لشهداء حماه حماه التي حاصرها المجرم حافظ الأسد عليه لعنة الله الذي حاصرها بدبابات وطائرات ومدرعات وقتل منها في شهر فبراير 1982 اكثر من 30 الف مسلم هل تتخيلون هذا الرقم هل سمعتم به في فلسطين على ايدي الصهاينه مجموع ما قتل من الفلسطينيين في كامل الفتره التي احتلتها الصهاينه وقبلها الانجليز لا يرقى الى هذا الرقم في شهر واحد في شهر واحد فعل هذا المجرم هذه الافاعيل ولذلك سكتت الصرخه في قلوب السوريين على مدار تسعه وعشرين عاما ما قامت حركه اعتراض في سوريا على النظام طيله هذه الفتره فقد ذاقوا الالم والمراره في حمام وفي حلب وفي غيرها من بلاد سوريا وصار الصالحون اما منفيون واما قتل واما معتقلون يعذبون ليل نهار والله قابلت شيخا من شيوخ الاردن هدد بالتعذيب في سجن من سجون الاردن فقيل له تعذب على الطريقة الصهيونية أم على الطريقة السورية فقال أستحلفكم بالله على الطريقة الصهيونية لما يسمعونه من بشاعة التعذيب على أيدي المصيريين في سوريا بشاعة لا تتخيلونها وقمع لا تتخيلونه وسيطرة من قوى الأمن الغاشمة والبلطجية على كل محاور الدولة من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها أضعاف أضعاف ما كنا نعاني نحن هنا من النظام البايد وزرت سوريا بنفسي ورأيت حالة الشعب وحالة الخوف والرعب والهلع التي زرعوها في قلوب كل إنسان يعيش على هذه الأرض كان هذا قبل الثورة بستة شهور تقريباً فلما حدثت الثورة في سوريا أول كلمة قلتها سبحان الله سبحان الله والله هذا فعل رب العالمين المعطيات التي كانت في أيدينا تقول أنه من المحال أن تقوم ثورة في سوريا بعد هذا الإجرام الذي تم في حماة، وبعد هذا القمع وبعد هذه الجاسوسية التي وضعها النظام في شعبه في كل أطرافه حتى صار كل إنسان يخشى من جاره يخشى من أخيه أن يتلصص عليه وينقل أخباره إلى النظام المجرم الآن يا شعب السورية أنتم ثأرتم لشهداء حماه فاكمل الطريق قلوبنا معكم نرفع ايدينا صباح مساء ندعو اليكم بالتمكين ما اذكر خطبه منذ قامت سوريا بثورتها الا ودعوت لها لاهل سوريا ان ينزل الله عز وجل عليهم رحماته وبركاته ونصره وأن يمكن لهم في الأرض وأن يرينا فيهم دعوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالبركة في أرضها وفي شعبها اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا, لنا في شامنا. هو النظام يتهاوى أمامكم لا تظنوه قويا كلما ازدادت المتاريس حول الظالمين اعلموا أنهم ضعفاء ما وضعوا المتاريس حولهم إلا لأنهم رأوا الشعب أقوى منهم افقهوا هذه الحقيقة جيدا افقهوا أن النظام مهما بدت لكم قوته وضراوته، فإنه هش لا قيمة له لا عقيدة له لا قضية له مجموعة من اللصوص والمجرمين والفاسدين أنى لهم النصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى فالله معكم ولن يتركم أعمالكم ثم إنكم أيها الأبطال الأحرار كشفتم الوهم الذي عاش فيه كثير من المسلمين ومن العرب أن سوريا هي درع الصمود امام الصهاينه قلعه المقاومه الباقيه امام اليهود وهم كبير راينا في جرائد اليهود الان وراينا في جرائد انجلترا وهي تتحدث عن هذه القضيه في الغارديان ان اليهود في هلع ان يسقط نظام بشار الاسد يحبون هذا النظام يريدونه يفرغ شحنات الشعوب ببعض الخطب الناريه وبعض الالفاظ المنتقاه ثم لا شيء لا عمل ضرب جنوب دمشق في العام في عام 2003 ضرب بالطيران اليهودي في عمق البلاد السورية 22 كيلو متر جنوب دمشق ولم يتحرك احد من السوريين لم يتحرك احد من النظام الذي هو قلعة الصمود كما كانوا يقولون وضرب موقع قيل انه كان موقعا نوويا وسوريا بعيدة كل البعد عن هذا في عام 2007 في عمق الأراضي السورية من الطائرات اليهودية ولم يتحرك أحد بل إن الجولان ما زالت محتلة منذ العام 67 ولم يتحرك أحد أين الصمود هنا؟ صمود في خطاب لا وزن له في جامعة لا قيمة لها في الجامعة العربية يخرج فيتكلم كلمتين عن شحنات الشعوب فتقول ما شاء الله الذي تكلم به بشار أحسن مما تكلم به فلان أو علان من قادة العرب وكلهم قادة وهميون فينظر الناس إلى هذا ويهدؤون هناك من يتكلم عنا وينسى الناس أن هذا النصيري لا يمكن بحال من الأحوال أن ينزل الله عز وجل عليه النصر بل أبى الله إلا أن يخزيه بل يا أهل سوريا جزاكم الله خيرا كثيرا كشفتم لنا جزءا من المخططات الشيعية التي تحاط بهذه الأمة الكريمة أمة الإسلام واوهمونا على مدار سنوات وسنوات في الصحف والفضائيات أن المسلمين سنة وشيعة على اعتبار أن هذا هاتين طائفتين من المسلمين متوازيتين ومتساويتين الشيعة في العالم 150 مليون والمسلمون السنة في العالم 1350 مليون طائفة محرفة مبدلة رأينا إيران تخرج أيام الثورة التونسية ثم المصرية تبارك وتقول هذه الثوره من رحم الثوره الايرانيه وتستلهم من روحها وتباركها ايران و كما راينا على صفحات الجرائد في الاعلام الان مع شعب سوريا ممنوع تساعد ايران النظام السوري في قمع الشعب السوري تساعده في قمعه تماماً لأن الطائفتين من الشيعة العلويين أو النصيريين والإثنى عشريين في إيران وحزب الله حسن نصر الله الذي خرج يبارك بكلمات معسولة جميلة للثورات المصرية والتونسية وغيرها ويدعو الشعوب عندما قامت الثورة في سوريا هذا آخر ما أتكلم فيه عن الثورات وأيد بمنتهى القوة وبمنتهى الوضوح النظام الفاجر الذي يحكم سوريا، الحمد لله تكشفت الأوراق، كان كثير من الناس ما زال ما زالوا موهومين في أحمد نجاة أو في حسن نصر الله، فأبى الله عز وجل إلا أن يحدث هذه الأحداث ليرى من كان في قلبه شك ليعلم الجميع أن الله عز وجل لا ينصر هذا الدين إلا بأهل الكرام إلا بعقيدة صحيحة إلا بعبادة سليمة إلا بتوجه واضح إليه سبحانه وتعالى أما المبتدعون والمبدلون والمغيرون فهؤلاء ينصرون دين الله عز وجل فأبشروا يا أهل سوريا واستمروا في ثورتكم وارفعوا راياتكم وأعلنوا توجهكم واضحا ما لله عز وجل ودفاعا عن حرمات الدين أسأل الله عز وجل أن ينزل عليكم بركاته ورحماته وأن يمكن لكم ولعامة المسلمين الصالحين في بقاع الأرض جميعا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
1: علينا اخواني
0: الا ندع القضيه تموت ابدا في قلوبنا وفي اقلامنا وفي صفحات الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي احاديثنا بيننا وبين بعضنا بيننا وبين اسرنا بيننا وبين اصدقائنا يجب ان تظل القضيه حيه في قلوبنا هذا يحدث حركة شعبية في مصر وفي عامة البلاد العربية والإسلامية وهذا له مردود على من يحكم هذه البلاد لابد من ضغط على هذه الحكومات التي تحكم بلاد المسلمين ليكون لها أثر فاعل في تغيير الأوضاع في سوريا لن يكون ذلك إلا بتوجه شعبي ناحية هذا الأمر. إن شعر حكام البلاد أن هذا أمر هامشي لا يشغل إلا طائفة قليلة من الشعب، فإنهم لا يضعون ذلك في أول أولوياتهم. أنا أطالب حكومتنا، حكومتنا أن تقطع علاقتها مع سوريا. وأن تتكلم بوضوح في هذه القضية وأن تعلن أنها ضد النظام الحاكم في سوريا وهو أشبه ما يكون بل أشد من نظامنا هنا الذي قمنا عليه بالثورة ما الفرق؟ هم أصعب وهم أخزى وهم أظلم هم أطغى حقيقة فلماذا تسير الأمور بشكل طبيعي مع حكومة فاجرة كهذه الحكومة؟ بل لماذا تعاد العلاقات مع إيران مع هذا الوضع الذي نحن فيه الآن؟ سيطرة شيعية في العراق وتدمير لقدراتها وتعاون صارخ مع الأمريكان في العراق ثم سيطرة في لبنان وانتهاك لحرمات اهل السنه في لبنان وافتخار بذلك ثم ما رايناه في سوريا ماذا تنتظرون؟ تشيع في مصر تشيع في السودان تشيع في بلاد المغرب العربي ماذا ننتظر؟ اين العقيده السليمه التي تدافع عنها حكومه تدافع عن عقيده شعبها هذا طلب نطالب به حكومتنا انا اعلم ان الظروف صعبه في بلادنا لكن لابد أن يكون هذا توجه شعبي. لابد أن يعيش الناس هذه القضية. حتى إذا قمنا بعد ذلك بانتخاب حكومتنا لا ننتخب إلا من يراعي مطالبنا الشرعية. وإلا من يبحث عن همومنا الحقيقية. همومنا الحقيقية ليست في سؤال لابد أن يسأله كل رئيس عن رأيك في الفن وماذا ستفعل مع الملاهي ومصانع الخمور ويسحبوننا الى هذه القضايا وكأن هذه القضايا القضايا الشغل الشاغل للأمة الإسلامية هذه قضايانا شعوبنا تقتل بالألاف وعشرات الألاف ومئات الألاف بل وملايين في العراق ونحن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية ولا يصح لمصر أن تقول حالنا وكفى لا يصح الى هذا الشعب بعد ان وصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم عامه المسلمين ينعزل يعني المصريون ويعيشون لحياتهم فقط يهتمون فقط بطعامهم وشرابهم وامنهم وفقط ادوارنا اعظم من ذلك بكثير اوكل الله عز وجل للصالحين من أبناء مصر وأبناء الشام وأبناء اليمن أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم أهل اليمن كذلك راجعوا التاريخ عندما جاء جند اليمن في بلاد الشام فتحت بلاد الشام سبحانك يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أمور نرى نتائجها رأي العين في تاريخنا بعد ذلك ورسالة إلى شعب سوريا لا تقعوا في خطأ شعب ليبيا لا تضعوا أيديكم أبدا في أيدي الغرب هؤلاء ما يريدون إلا مصالحهم تخرجون من حكم واحتلال نصيري إلى احتلال غربي نريد اعتمادا كاملا على الله عز وجل النصر قريب للغاية إن عرفتم من أين يأتي وما النصر إلا من عند الله واضحة واضحة في كتاب ربنا عز وجل لماذا نترك الأبواب هنا وهناك نترك بقوة باب الله عز وجل فيفتح لنا هو الرحيم سبحانه وتعالى هو القدير سبحانه وتعالى صدق التوجه وحسن العمل والقدره على البذل والتضحيه هو الطريق لنصركم ان شاء الله رب العالمين كل عسى ان يكون قريبا بشاره اتوقعها واختم بها ان الله عز وجل لو اكرم مصر بحكومه اسلاميه واكرم سوريا بحكومه اسلاميه فاني اعتقد ان اليهود لن يقاتلوا اصلا في فلسطين ولكن سيحزمون امتعتهم ويخرجون من البلاد دون قتال كما فعل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضه الثلاثه في داخل المدينه المنوره ما دار بينهم وبين المسلمين قتال. اجلى حبيبنا الاولى والثانيه وقتل الثالثه بعد خياناتهم وغدرهم بالمسلمين وما تم قتال، ليست لهم طاقه بحرب المسلمين الصادقين. فتحرير من العلمانيه والمذاهب الارضيه والعوده الى الله عز وجل كفيله باذن الله بتحقيق الحلم الكبير وتحقيق الامل الذي عشنا ننتظره بتحرير فلسطين كلها وبالصلاه في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان ينزل بركاته ورحماته على المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا اللهم أن نصرك ورحماتك وبركاتك على اهل سوريا وعلى اهل اليمن وعلى اهل ليبيا واتم لنا امرنا على كل خير في مصر وتونس يا رب العالمين انصر الاسلام واعز المسلمين رايات الموحدين أعلى رايات المسلمين اربط على قلوب المؤمنين المخلصين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء
1: والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون